0: Pozdravujem vás, milí priatelia, ja vás opäť vítam pri mojom novom podcaste Dobrý kouč vám číta a dnes sa veľmi, veľmi teším, lebo vám prinášam úžasnú knižku, ktorú som si tiež tak nejako pocitovo vybrala v kníku a dala som ju tak naozaj, že jedným dýchom, ale to asi rozprávam o každej, takže asi už mi ani neveríte, ale skutočne to je veľakrát uh, len taký ako keby pocit, že toto, toto ma priťahuje, toto sa mi páči a tak sa mi jej dostala do rúk táto knižka Emocionálne dedictvo, ktorou autorkou je Galit Atlas a je to psychoanalytička a bádateľka v oblasti vzťahovej väzby. Je to kniha o tom, ako zdedené traumy podvedome ovplyvňujú náš život. Je to nádherná, citlivá, zrozumiteľná knižka podávaná v takom veľmi láskovom jazyku príbehov. Veľmi, veľmi sa mi to páčilo a veľmi to odporúčam. Je to niečo podobné Možno, že náš štýl jaloma, ak máte radi, ale toto bolo z takého možno ženského pohľadu. A tak to porúčam určite sa k tejto knižke dostať a si ju prečítať. Začnem tým, že hovorí teda o tej medzikeneračnej traume alebo respektíve o nejakej zdenej traume. A ja si uvedomujem, že to je niečo, čo je teraz veľmi in, alebo teda je to veľmi také používané a dá sa povedať, že slovo trauma je používané na čokoľvek, akokoľvek. Ja si myslím, že to podobné ako bolo svojho času používaný sebarozvoj, alebo ako je napríklad teraz toxické vzťahy a podobne. Že je to nejaká téma, ktorá s nami rezonuje a s ktorou sa chceme zaoberať a chceme teda jej lepšie rozumieť. A hovorí v tej knihe o tom, že každá rodina si nesie nejakú traumu, respektíve nesie si nejakú históriu tej traumy, pričom každá rodina túto traumu má a prenášajú iným spôsobom jedinečným. A preto je to vždy nový a iný príbeh každej jednej rodiny. Zaujal ma, že za posledné 10 ročia, teda posledných 10 rokov, sa výskum psychoanalýzy a epigenetiky zhodli v tom, že trauma sa prenáša z generácie na generáciu aj bez toho, že by sa napríklad o tom v rodinách hovorilo. To znamená, keď aj treba starí rodičia nechceli svojim rodičom rozprávať o tom, čo ťažké prežili alebo čo stratili, tak ten pocit toho prežitku alebo tej straty sa ako keby preniesol nie na ich deti, ktoré predtým chránili, ale trebárs aj na vnukov. A keď by sme sa bavili o niekom príklade, určite som to už spomínala, tak podľa mňa takou asi najznamejšou generačnou traumou, ktorej sa venoval výskum, je vlastne trauma Preživší holokaustu. Ak vás táto téma zaujíma, určite nájdete toho viacej, dá sa k tomu vygoogliť. Preživší a holokaust a vlastne tie traumatické nejaké pozostatky alebo čo sa vlastne s tými deťmi a vnukmi ľudí, ktorí prežili holokaust, deje a vlastne aké majú z toho následok v svojom fungovaní, Myslím, že je to dodnes niečo, čo si musí pripomínať nejak v tom svojom fungovaní Galit tam veľa o tom píše v tej knihe pretože na priamo žijí v Izraeli. Jej rodina tam imigrovala svojho času a ona tam popisuje, že vlastne ako sa táto trauma prenáša nielen do tých detí, alebo do tých potomkov, ale aj do celého národa. Ako ten národ pristupuje k tomu, aby sem takéto niečo už viac nezopakovalo. Ako to funguje, to úžasne zaujímavé čítanie. Takže Doporučujem, no, ale vrátim sa k tej epigenetike a teda výskumu v tej psychoanalýze. Zistilo sa, že potomkovia tých, čo prežili holokaust, mali iný profil stresových hormónov, ako napríklad ich iní vrstovníci. Zistilo sa, že deti a vnúci traumatizovaných rodín majú vyšší sklon k úzkostným poruchám, skôr sa u nich prejaví PSTD, teda posttraumatická porucha alebo posttraumatický syndrom. A mohli by sme to chápať tak, že evolučne sa snažíme byť ako keby lepšie pripravení na takúto traumu. Hej? Teda ako keby nás tá evolúcia chcela vyzbrojiť, aby sme to lepšie zvládli, keď sa nám stane niečo podobné, to, čo prežili naši predkovia. Ale vlastne v tom reálnom svete a v tom našom časopriestore nás to paradoxne robí oveľa zraniteľnejších a krehkejších v tom našom fungovaní. Ľudí, ktorých milujeme, a ktorí nás vychovali, oni všetci žijú ako keby v nás. Zažívame ich emočnú bolesť, snímame ich spomienky, veľa vecí podvedome tušíme a cítime a toto všetko nás vlastne formuje do toho, kým sme. Keď však tomuto nerozumieme, nemáme to zvedomene, pretože nikdy sme tie informácie nedostali, hej, iba iba niekde podvedome je tam niečo, tak môže to ako keby putovať našou myslou a tým našim fungovaním. A Gali tam píše o tom, že zvykne sa to prejovať v rôznych symptómoch. Hej. Častokrát hovorím svojim klientom, že on mal nádhernú vetu na to, že veci, ktoré nemáme zvedomené, sa nám budú opakovať dovtedy, kým si ich nezvedomíme a my ich budeme volať našim osudom. Myslím, že takto nejak to bolo myslené aj v tomto prípade. Takže môžeme mať tieto symptómy, napríklad fóbie, úzkosti sú to strachy alebo neistoty. Môžeme mať nočné mori. Hej. Môžeme si vyberať niejaké deštruktívne situácie. Môžeme si vyberať deštruktívne vzťahy, Alebo dokonca sabotovať samých seba. A môže to byť práve následok práve takýchto nejakých medzigeneračných prenosov. Ano, všetko to, čo rozprávam, tie knihy, čo čítam, ako sa na to pozerám, je, je len materiál k zamysleniu. Hej, bolo by hrozne fajn povedať si a to je kvôli tomu, že babka s detkom toto sa tam udialo a teraz ja kvôli tomu mám toto a tamto. Nie je to také čierno Je tam strašne veľa faktorov. Je to nejaká vaša reziliencia. Je to nejaký váš pohľad na svetu, ako fungujete, ako fungovali vaši rodičia, o čom sa rozprávalo, o čom sa nerozprávalo. Takže toto môže byť len taká ako keby pomocka na tým zamyslením, že čo sa vlastne tej rodinnej histórii stalo. A že či to nie je niečo, čo vplyvňuje vlastne fungovanie mňa. Veľmi sa mi tam páčila jedna veta. Keď sme pripravení rozbaliť svoje dedictvo, dokážeme čeliť duchom, ktorých v sebe nesieme. A ja tu mám dôležitú súku alebo teda také zamyslenie, že keď prichádzate do psychoterapie, alebo do coachingu, alebo teda chcete na sebe nejako pracovať, tak možno niekedy tam môže byť taká predstava, že ten človek na druhej strane ten odborník okamžite vie, v čom je problém a že vám to tam hneď vysolí a vy keď budete vedieť čo ako, tak to vyriešite, lebo však vám to zvedomil. <laughs> Takže nie, to je to také jednoduché. Ja niekedy si aj tak hovorím, že keď niekto povie, že ja vám presne poviem, čo vám je alebo niečo podobné, tak je to pre mňa podozrivé, lebo v podstate je to nejaký taký živý proces, ktorý asi sa nedá len takto prečítať na prvú, ale tak ak máte takú skúsenosť, tak dajte vedieť, že ste stretli niekoho, kto to naozaj takto vedel. Podľa mňa to funguje inak. Ale teda respektíve v tom, ako to ja zažívam a vidím, alebo teda mám pocit, že som to zažila v tej poctivej psychoterapii. Zmysel toho, že ten druhý proste nikdy nemôže poznať váš celý príbeh. To sa nedá. Hej? A nemôže presne vedieť, ktorá je tá jediná kľúčová vec, pretože jediná kľúčová vec neexistuje. Hej. Je tam viacero tých vecí, ktoré prežívame, ktoré sa nám udiali, ktoré nás formovali, viacero vecí, ktoré môžu pôsobiť pre nás traumaticky. A dokonca ani to, že sa vám to podarí jedenkrát prepracovať, nič neznamená. Môže tam byť oveľa viac tých aspektov, ktoré sa vynoria v inej situácii. Hej. Takže ten jediný kľúčový problém, ktorý mám v slúbi odstrániť a odblokovať a neviem čo všetko, môže byť nieký ako keby schodí k tomu sebopoznaniu, ale nie je to niečo, čo vás ako keby opraví na počkanie. Tak to nefunguje. Čo ten človek na druhej strane môže s vami prežívať, môže cítiť sa z vlastné emocie, prečo ste vlastne prišli. Môže sa nad tým zamýšľať spolu s vami a rovnako s vami môže objavovať to, čo by mohlo byť pre vás funkčné. Ale viete, to je taký tenký latok. Pred rokmi sa pamätám, že práve mne taká jedna drsná, priama interpretácia, taká rovno medzi oči, ako sa hovorí, pomohla mi sa naštartovať a začať na sebe pracovať. Ja som naozaj potrebovala takúto pomyslenú facku, aby som bola schopná začať rozmýšľať nad ničím iným. Hej? Lenže po rokoch sa tie najhlbšie a tie najzaujímavejšie zapletenia tej psychiky začali ukazovať až tej poctivej dlhodobej psychoanalýze. A musím povedať, že týma tá moja psychoterapeutka niekedy teda vedela nechať poriadne sa vymáčať v tom procese a ja bolo tam neskutočne veľa frustrácie z mojej strany, kde som proste čakala, že mi dá tú radu že, mi, že som čakala, že mi to pomôže nejako pomenovať alebo otvoriť a veľa to nechávala na mňa a vtedy som tomu ešte celkom nerozumela ale dneska to viem ako keby viac doceniť, že čo, čo to vymáčanie sa v tom procese prináša a aké je to vlastne užitočné. Takže podľa mňa sa nedá celkom univerzálne povedať, čo je dobré a čo je zlé, ale dá sa povedať, že každá životná situácia môže ako keby zareagovať na nejaký iný prístup alebo na niečo iné. A toto je fajn mať na pamäti, že ak mi teraz toto nepomáha, je ok vyskúšať možno niečo nové alebo sa možno zaujímať o to, ako inak by som sa mohla k tomu postaviť. hej, Je v poriadku skúšať možno viacero prístupov, viacero typov možno terapie alebo nejaké práce na sebe. Takže nezdávajte to, ak aj niečo nezafunguje, to neznamená, že to nemusí sa fungovať nikdy, alebo možno naozaj v tejto chvíli potrebujete niečo celkom iné. A niekedy sa smejem tak sama na sebe, že, že. Ja som taký typický hľadač svetého grálu. Hej? univerzálne riešenie na všetko a v podstate potom zistím, že vlastne v každej životnej etape to bolo niečo iné. A začalo to nejakým coachingom, možno nejakým neurolingvistickým programovaním a dokonca som e, mala aj nejaké kurzy hypnozy a všetko možné. A vlastne každá tá jedna situácia bola pre mňa potrebná. Možno, by som sa pozrela na to z iného pohľadu, vybrala si z toho to, čo potrebujem, čo mi pomôže. A raz mi pomohla múdra mama, ktorá mi dohovorila Raz som dostal tú drsnú interpretáciu, ktorá ma teda prefackala a zobudila. Raz mi zase sa sa pomohol to také hlboké, psychoanalytické, takéto rozvleklé, máčové. No a raz mi zase pomohol dobre na frajer, Freyr, ktorý ma už išla na nervy a tiež mi takto drsne zainterpretoval a bolo možno sa teda na ten z inej strany. Priznám sa, že spätne keď tak pozerám, alebo teda, respektíve sa vráciam k svojim starým podcastom tým názvom, tak nepušťam si ich, nemôžem sa počúvať, alebo ani nepozorujem tie staré rozhovory, lebo mám pocit, že teraz by som to podala úplne inak a dala by som tam úplne iné informácie a už by som nebola taká radikálna, alebo by som taká, alebo by som toho hľadala z inej strany, pretože s tým vývojom samozrejme sa vyvíjajú aj tie vedomosti, vyvíja sa možno tá zrelosť nejaká a to, čo som, kedy si teda sa dušovala, že tak to je v poriadku, tak nie to vnímam inak. Tak som si povedala, že pre svoje duševné zdravie spravím to, že ich nebudem počúvať a radšej vám budem nahrávať nové. Ale poďme späť ku knihe. Kniha je rozdelená na tri časti. Starí rodičia, naši rodičia a my. Veľmi mi to nahráva vlastne v tom, ako fungujem a ako pracujem, pretože stále tvrdím, že ak nepoznám svoje korene, A históriu svojej rodiny vo veľkej časti si myslím, že nepoznám ani sama seba. Ja to tak mám a tak nejak som to vycítila aj z tej knihy a tak som to pochopila. Takže vždy, keď začínam s niekým dlhodobejšie pracovať, tak hovorím mu, aby sa začal pýtať na všetko možno doma, možno svojich blízkych, možno svojej rodiny, aká bola história, ako fungovali, čo bolo v ich rodine dôležité, čo si pamätajú. Viete, také tie rodinné prúpovitky, no a tiež si bol náš čertík a podobne, a takéto veci, príbehy, hej, ktoré sa tak tradujú. A ja som našej rodine na tým, že vyslovene lípnem na starých fotkách, na tých, viete, na tých filmov, také celú jej doväčšie, ak sa volajú, staré, alebo na tých rodinných historkách, že, že sa často na ne pýtam a počúvam ich a mám pocit, že tým, že mi o tom rodičia a rodina rozprávajú, že si to nejako ukladám v tej hlave a ukladám si, alebo skladám si teda obraz seba samej. A pamätám si, pred rokmi som darovala rodičom rodokmeň našej rodiny z jednej a z druhej strany a v tomto rodokmeni sa našla množstvo vecí, ktoré bolo starými rodičmi zamlčané, zatajené alebo poprete, vytesnené, neviem ako to nazvať. A bolo to také fascinujúce patranie, že čo sa tam vlastne dialo v tej rodine, prečo sa o tomto nerozprávalo, prečo tá rodina bola napríklad taká úzkostná na nejaké možno na nejakú vieru, alebo na nejaký materializmus niečo podobné, takže v tomto je to veľmi, veľmi zaujímavé. O Freudovi sa hovorilo, že miloval detektívky. A ja si myslím, že aj tá psychoanalýza alebo aj tá práca na tom vlastnom seberozvoji, tak je Tiež kúsok také detektívky, v ktorom vlastne túžime po nejakom rozuzlení alebo teda spoznaní alebo možno že pochopení toho príbehu a fungovania. A jedna takých tiež zaujímavých vecí, ktorá súvisí s tou historiou alebo s tým pátraním, je aj vlastne taká, taká vec tej knihy, kde hovorí autorka o tom, že sa často pýta na najrannejšiu spomienku, teda čo si pamätajú ľudia ako keby to najstaršie keď boli čo najmenší, a teda či to bolo s mámou, s otcom, alebo čo sa tam vlastne dialo. A ona hovorí o tom, že tá prvá spomienka z detstva v sebe skrýva všetky hlavné ingrediencie budúcej terapie. Často vykresľuje dôvody, prečo pacient hľadá terapiu a ponúka obraz jeho pohľadu na seba. Každá spomienka v sebe skrýva predchádzajúce a zároveň nasledujúce potlačené spomienky. A toto je vec, ktorá, tiež som to už pravdepodne spomínala, že hm, to, či si pamätáme alebo nepamätáme, to naše detstvo veľa hovorí o tom, ako fungujeme, hej. Aké tam bolo asi prostredie. Že vždy, keď prichádzame k niečomu takému, že hm, viete, asi do 6. rokov vôbec detstvo nepamätám, alebo je do 5 alebo vôbec. A niekedy bývajú iba také dve, tri spomienky, málo kedy nejaké veľmi pekné, ale Jo, je skôr také v niečom intenzívne, že sme niečo nedostali alebo niečo nám bolo ľúto. Ale vždy je to také nejakým spôsobom trošku podozrivé, že kam sa, kam sa vlastne časť toho detstva stratila. A potom ako keby príjmeme tie spomínky našich blízkych, hej? Že treba s mamou hovorí, a ty si bola také bezproblémové dieťa, že o tebe sme ani nevedeli, že sme te mali alebo proste naždy no, bolo všetko v poriadku, že by ste mali také pekné detstvo, že tak, tak sme sa o vás starali a podobne, že, že sú to ako keby získané spomienky, pretože ti vlastné nejakým spôsobom nemohli kvôli niečomu vzniknúť. A si zoberte, že, že keď sa bavíme o tej vzťahovej väzbe, o čom sa teraz veľmi veľa rozpráva, tak nejaký taký kľúčový pocit toho, toho či sme vítani, či, či proste na tomto svete máme svoje miesto, či sa na nás tešili, tak to vzniká v tých, tých úplne mesiacoch alebo najrenejších rokoch svojho života, kde naozaj to ročné si nemôže pamätať, že či bolo teda milované, alebo očakávané, alebo fungované. A tam sa naozaj ako keby spoliehame na to, na to že nám tá rodina povie pravdu. Hej? A takisto aj tá rodina má asi nejaké skreslené spomienky na to, ako to bolo. Hej, môže to mať zromantizované, môže to mať nejak tak prepracované. Spoliehať sa na tú pamäť je asi veľmi ťažké, lebo my si myslíme, že tak ako si to pamätáme tak to presne je a to je myslím, že taký, také skreslenie, že počasie si tam stále vkladáme nieké tie svoje veci, ktoré sa nám lepšie hodia a ktoré nám lepšie fungujú, takže vždy je dobré ako keby brať to s takou rezervou a ako keby si tie zdroje overovať, že napríklad možno vám povie niečo tieta o tom, aká ste boli ako dieťa, možno vám povie niečo váš starší brat, niečo mama, niečo možno, že nejakí spolúžiaci zo škôlky, hej, to je asi už malé pravdepodobné, že sa poznáte, ale, ale je to zaujímavé, si to pozrieť takých dvoch stran alebo troch a z toho si skladať ten svoj príbeh a, a častokrát, sa, keď sa tam udejú nejaké veci, ktoré nerezonujú, ktoré nejak spoločne nesedia, hej, že to ma, mi tvrdia, že to bolo všetko super, ale vlastne si nič nepamätám, hej. A, a vlastne m, niečo sa tam deje. A nie je to úplne jednoduché si to vždy ako keby rozložiť a pochopiť, jo, že ako to mám a ako to vlastne naozaj bolo. Čo sa týka knihy, tak mne sa osobne asi páčila najviac tá posledná časť, tá tretia časť. A tá hovorí o takých nejakých Tajomstvách, ktoré možno ukrývame sami pred sebou a hovorí o tom, že hľadáme nejakú pravdu, nejakú lásku, pravú lásku, nejaké také skutočné pochopenie, priateľstvo, možno že také, také sebahojenie. A zaoberá sa vlastne takou cestou, že, ktorú je potrebné absolvovať, cestou, na ktorú sa potrebujeme vybrať, aby sme si lepšie rozumeli, aby sme sa spoznali, aby sme mohli spracovať tie bolesti a traumy tej minulosti alebo tých našich zážitkov a aby sme dokázali prijať vlastne našej, nelen silné, ale aj slabé stránky, nejaké také obmedzenia a zvládali nejak fungovať nejak lepšie v tom našom živote a procese. A keď sa nám podarí nejak prečítať alebo zanalýzovať to emočné dedictvo tej našej rodiny, a pochopíme ho, tak vlastne môžeme prerušiť tú generačnú traumu, Môžeme prerušiť vlastne to, to rodinné strievo, ktoré sa podáva z generácie na generáciu, a ako keby to utrpenie, ktoré sa podáva ďalej, tak možno tým, že sa o týchto veci zaujímame, že sa ich snažíme prepracovať, že sa im snažíme rozumieť, tak vlastne nás dáva do pozície, že máme šancu to preťať, máme šancu to pochopiť a zahojiť. A už nie je nutné to dávať ďalej. Takže. To, čo robíme pre seba, to, čo sa hrabeme v tom a investujeme do seba, nerobíme teda iba pre seba, ale aj pre naše budúce generácie. A to je niečo, o čom hovorím stále dokola, že to nie je len vec nejakého rozvoja, že ja teraz sa strašne chcem poznať <laughs> chcem sa mať fajn, aj keď to je taká príjemná, prídaná hodnota, ale hlavne chcem, chcem prestať s tou veľkou bolesťou, ktorá sa tými rodinami opakuje a zatlača sa a tvári sa, že už vždy to tak bolo, je to v poriadku. Autorka píše, že v detstve zažívame obavy našich rodičov, dedíme ich a vnímame svet tak, ako ho vnímali oni. Máme väčšinou podobné obrané mechanizmy. Hej? To je to, čo častokrát hovorím, že nikdy nebudem ako moja mama, nikdy sa nebudem chovať ako môj otec a podobne a potom sa ako keby <laughs> pristihnete, že robíte presne to isté. Ja som, ja som rozprávala takúto historku historiku, viete, s tou oslintanou vreckovkou, ktorou mi mami na teda čistila ústa, keď som bola alebo kútiky, keď som bola v nejkej čokolády, som to nenávidela, mi to smrdelo a proste aj, toto nikdy svojim deťom robiť nebudem. A ešte hovorím obrazne ešte skôr, kým som to dopovedala, tak uh, môj krstný syn tam celý o čokolády, tak prvé čo ma napadlo, mal som asi 16, tak som si oblizla palec a išla som teda tie kútiky utierať. A zastavila som sa tesne pred jeho tvárou, keď som si spomínala na ten <lým> nepríjemný pocit ako dieťaťa, že, že ten smrad, že toto nie A som sa tak zasmiala už tedy, že hm, nehovorila som náhodou, že toto už nikdy robiť nebudem, alebo teda toto nebudem nikdy robiť <lým> svoje deťa lebo to neznášam. Je to niečo, čo sme odpozerali. Hej. Je to proces, ktorý sa v tej rodine robil. A my sme v tom vyrastali a nejakým spôsobom to pre nás fungovalo. Takže... Proste ideme v tom ďalej. <laughs> je strašne ťažké sa uvedomiť a podľa mňa asi to najbolestnejšie je, keď potom dospejú tie vaše deti a povedia vám, že, že vy ste taká onaka, aby v tom počujete tú istú výčitku, ktorú ste vlastne smerovali svojim rodičom. A že si hovoríte, vec som si vravala, nikdy toto robiť nebudem a nikdy nebudem taká, ale v podstate nejakým spôsobom to bude zopakujem, alebo ako keby vytvorím. Nejaké, nejaké nové zranenie alebo nejakú novú traumu. A viete, to je tak, ako píšete Galit, že každá rodina niečo má, v každej rodine sa niečo stane. Hej, takže si, že ja to dieťa vychovám bezchybne a ja teraz si naštudujem a všetko bude v poriadku, je, je taká utopia. Hej, že proste to rodičostvo je krásne vlastne aj tými zlíhaniami, lebo môžeme sa na tom učiť, môžeme na tom pracovať, môžeme sa na tým zamýšľať a Veľakrát teraz idú tie informácie o tom všetkom, čo nám to spôsobilo, teda tým, že sa tej tráume tak veľa venuje, tej pozornosti, hej. Keď to je necitlivo podané, tak sú tí rodiče obvinení, hej, toxicky takí, onakí a vlastne s život a podobne hodím to na nich, ale vlastne je to možno, že aj takému neprospechu, lebo potom častokrát sa stretáme s takými veľmi zúskustnenými maminami, ktoré sa snažia stať sa absolútne super mamou, dať ten najlepší, chcela som povedať, že výcvik. Teda to je také pekné freudovské pošmyknutie. <laughs> Ale snažia sa teda dať nejaké dokonalé rodičosť, stať sa s tou dokonalou mamou. A ten tlak, ktorý vlastne na seba vynakladajú, je abnormálny a nedá sa uniesť. Pretože vy ako matka máte fungovať veľa cestu, Emočnú časť, hej, cez pocitovú, ktorá, na ktorú nie sú príručky. A pred, ja neviem, 30-tými, 50 rokmi bola príručka, že proste položte dieťa do postielky a nechajte ho vyplakať, lebo proste bude mať plúca a nebudete ho stále vláčiť na rukách, lebo si na to zvykne a podobne. Ja si to pamätám, hej, že takéto legendy kolovali a, a boli matky, ktoré proste išli viac cez tie pocity. Takže keď to babetko plakalo, vzali ho do naručia a proste utišili ho, a to prijali mu tu taký ten holding, hej, že podržali ho. Nenechali ho vyplakať. A potom sa zistilo, proste viacej sa venovalo tej, tej bezpečnej väzbe, alebo teda tomu attachmentu a samozrejme zistilo sa, že toto je úplne nezmysel. Že to dieťa má jedinú možnosť ako zareagovať alebo ako privolať pozornosť tým, že plače, tým, že o niečo žiada. A keď je matka naladená dostatočne na to dieťa, tak vníma, že chce papáť, alebo je smutné, alebo potrebuje pohľadiť, alebo čokoľvek také. A keď je matka vystresovaná s tým, že čo by mala robiť, ako by mala robiť a hľadať tú príručku a chce sa niečo držať, tak vlastne ten dlak je príliš veľký a nie je tam to spojenie, nie je tam priestor na to spojenie. Hej. Takže, takže je to tam veľmi, veľmi veľa víziev, že podľa čo sa držať. Asi zoberte, že kto vie, že si za 20 rokov, keď niekto bude počúvať tento podcast, povie, Pane Bože, veď to je jasné, veď to malo byť úplne inak a toto bol hrozný spôsob, ako o tom rozprávali, veď, veď to malo byť tak a tak. Takže je to možno, že podobné, ako v tom hľadaní toho svojho príbehu. Že máme tie otázky smerovať ani nie tak veľmi von, aby mi niekto povedal, čo mám robiť, alebo aby mi niekto dal ten kľúč k tomu, Seba sebarozvoju, alebo teda pochopeniu, to nejakej nejaké traumatické minulosti, ale aby som tieto otázky sa naučila klásť sebe. Hej, že ako to vlastne je mám, ako fungujem, čo je pre mňa dôležité a čo mi pomáha lepšie fungovať. Hej. Takže snažím sa naladiť, ako keby na to dieťa, tak sa snažím naladiť na seba samu a začať si zodpovedať tie otázky úprimne a čestne. A na tej prvej dosnej <laughs> interpretácii, ktorú spomínam, ktorá mi veľmi pomohla, bola častoká opakovaná veta, že broňa, že posad si sám seba pred seba buď k sebe čestná. A proste ja som to premietala a teda hľadala som stále, že, že čo to znamená, akým spôsobom byť čestná, alebo teda, čo mi chce tá druhá strana povedať, vieš, ak som čestná, hovorím, chcem na sebe pracovať a nech mi dať teda recept na to. A, a dnes už to chápem... Úplne inak. Dneska by som to možno nazvala, že, že Bronia buď úprimná k svojim potrebám, k svojim pocitom a k svojmu prežívaniu. A toto je asi ťažké robiť úplne sama. Hej? že na toto je hrozne fajn mať niekoho na tej druhej strane, kto mi možno dáva tie provokatívne otázky, niekto, k si možno všíma tie slova, ktoré často používam alebo ako nad tým rozmýšľam. Takže môžem to s niekým sdielať, môžem o tom rozprávať, môžem to rozvíjať, ale malo by to ísť zo mňa. Nie by som hľadať tie návody a, a tie presné nastavenia, ako to má byť, aby som to robila správne, lebo je to niečo vlastne dysfunkčné. A tým sa vraciam aj, aj k tým maminám, ktoré tak strašne chcú byť teda tými správnymi mamami, tými dokonalými, že, že o tom hovorí aj psychoanalýza, že sa nepotrebuje dokonalú hladku. Dieťa potrebuje prítomnú matku, ktorá reaguje na jeho emócie a to sa asi tak nejak po ceste učíme, lebo to nie je možné robiť to 100% denne. Ste vyčerpaní, ste unavení, máte toho veľa, veľa vec sa nerozumiete, veľa vecí, proste sa muči, musíte, musíte sa to učiť na novo a zisťovať, ako to funguje a žiadnym iným spôsobom ako tým, že naberete skúsenosti, to nemáte ako získať. Takže ak vám niekto radí, že robte toto a a robte tamto, tak sa pýtajte seba, že či je toto, čo chcete, čo by ste robili, hej? Či to vám dáva zmysel a pýtajte sa toho, ako sa v tom cítite, pretože ak sa vám nepodarí toto spojenie so sebou samým, ak si túto ako keby emočnú prácu neodrobíte, tak podľa mňa budete stále ako keby vystavený takej nejakej manipulácii zvonka. A nemyslím, že vzlom, ale myslím v tom, že stále tie odpovede budeme hľadať kto nám povie, ako to mám ísť? Kto mi povie, ako to mám dieťa vychovať? Alebo kto mi povie, čo je to správne? Ktorá príručka mi dá tú istotu, že budem ten dobrý rodič, dobrý partner alebo dobrý človek? A ono to tak nefunguje. To dobre v sebe, ako to mám, to potrebujem objaviť ja. Takisto ako potrebujem objaviť tie zapletenia, ktoré ma ťahajú do tých možno tých deštrukčných vecí. Prečo kričím, prečo prudko reagujem, prečo sa hádam, prečo ma to bolí, prečo som uražlivá alebo citlivá. Takže odpovede sú vnútri a je hrozne fajn, keď ich môžete hľadať aj s niekým iným. Tak som sa zase rozrozprávala, ale vrátim sa teda ku knihe. Ten koniec tej knihy sa mi strašne páčil, lebo na tom hovorí o, o jednom profesorovi psychiatrie, Stefanovi Stallovi, ktorý tvrdí, že psychoterapiu možno chápať ako epigenetický liek lebo mení okruhy v mozgu spôsobom, ktorý doplňuje alebo pripomína farmakologické lieky. Naša nádej spočíva v pochopení, že naša emočná práca má hlboký dopad na to, kto sme, kto sú naše deti a kto vlastne budú naše vnúčata. Rozlúčim sa s vami s jedným veľmi pekným odstavcom, s takou peknou vetou, ktorú autorka uvádza a je to následovné. Keď sa dokážeme naučiť rozpoznávať emocionálne dedičstvo, ktoré v nás žije, veci začnú dávať zmysel a náš život sa začne meniť. Pomaly sa otvoria dvere brána medzi terajším životom a minulou traumou. To, čo sa kedysi javilo ako nemožné, sa na našej ceste k uzdraveniu stáva hmatateľné, bolest ustupuje a objaví sa nová cesta cesta k láske. A týmto sa s vami lúčim, milí priatelia, s krásnou knižkou Emocionálne dedictvo od Kalita Tlas, ktorá hovorí o tom, ako zdedené traumy podvedome ovplyvňujú na život. Priatelia, to porúčujem. Dúfam, že vám dnešný podcast bol užitočný. Ďakujem veľmi pekne za vašu priazeň a teším sa niekedy na budúce. Bronislava Švrčková, váš dobrý kouč.